0: Listening to God First podcasts. Você está ouvindo os podcasts da Deus primeiro.
1: Amém. Paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom, eu queria que você fechasse seus olhos neste momento. O Senhor ele fala conosco da maneira que nós abrimos o coração para ele. Estamos aqui com muitas pessoas neste lugar, um som, uma voz uma ministração, mas o Espírito de Deus, ele fala independente com cada um, no particular e nas necessidades tua, então eu gostaria que você, você é a pessoa que tem a incumbência de, de promover essa fala, de, de trazer essa fala ao teu coração, então da maneira que você sabe falar com ele, diga pai eu, eu quero te ouvir, eu necessito de te ouvir, vamos orar nesse momento? Pai, no nome de Jesus, obrigado por esse momento maravilhoso, obrigado Pai por estar abençoando as famílias neste lugar, derramando da Tua graça, do Teu amor, nós fizemos uma adoração e fomos cheios da Sua presença e ainda queremos esse transbordar, queremos Te pedir Tua graça, Tua palavra sobre nós, porque ela vem trazer direção, ela vem trazer o um norte, ela vem fazer com que é, coisas que ainda precisam ser consertadas dentro de nós, é, venham à tona, então permita a Deus a sua palavra subir no nosso coração, usa minha vida como instrumento teu, eu me faço menor aqui neste lugar, com certeza eu peço tua graça, Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus, transformando as nossas vidas, vivendo ó Pai, ao qual esse, esse tempo que o apóstolo, Marcos propôs de viver de paz e provisão venha ser notório nas nossas vidas de todos aqui nesse lugar se você concorda comigo querido diga amém amém e amém amém glória a Deus é, eu creio muito que Deus ele, em todas as suas coisas, em tudo que Ele tem feito na nossa vida, tudo é vontade, é permissão, é o querer dEle, nada acontece se Ele não permitiu, se Ele não colocou no coração das pessoas, se Ele não fez, o Senhor fez tudo isso já querido, sabe, ele já sabia que você estaria aqui, hein? ele já preparou esse lugar que você está sentado, ele está preparando o teu coração para você receber isso, então quando o Marcos, ele colocou o pai de provisão e ele, colocou, ele trouxe essa proposta para esta igreja, eu entendo que Deus no coração dele já determinou a paz e a provisão para todos nós, amém, glória a Deus, agora o que Deus quer, ele precisa agora trabalhar em nossos corações, Trabalhar em nossos sentimentos Para nos levar Os caminhos que nós vamos trilhar Para tomar posse Da paz e da provisão Que ele preparou para cada um de nós Então eu tenho muita coisa Vocês não sabem quanta coisa eu queria falar para vocês Eu preciso ser rápido Eu preciso porque o tempo também é curto Para a gente Eu sou um pregador que nem Paulo Que faz as pessoas dormir na janela E depois eu oro, ressuscita, não tem problema nenhum Mas eu peço que você Controle aí teu coração, teu sono, para que Deus possa fazer coisas tremendas na sua vida. Então eu quero afirmar, com tudo que eu creio, que este propósito é do céu, e isso vem de Deus, tá? Mas quero saber, desde quando você conheceu a Cristo Jesus, você tem experimentado paz e provisão em tua vida? Será que você pode dizer com muita convicção pastor, olha, eu vivo isso todos os dias, eu experimento isso todos os dias, ou não, a gente passa por momentos difíceis, eu entendo a lutas, as dificuldades, a tudo isso mas, será que está de acordo com a palavra de Deus a maneira que eu tenho vivido a paz e provisão do Senhor? olha, pode deixar ligado, não tem problema não eu falei, só estava brincando tá? então o que nós temos que entender segundo João, capítulo 1, verso 8 diz assim Acautelai-vos para não perder aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Né? Então, aqui ele está dizendo: o texto, João, ele está falando assim: se nós não tomarmos cuidado, nós podemos perder a paz e a provisão que Deus tem preparado para cada um de nós. Então ele chama a atenção da igreja e ele diz assim, olha, cautelai-vos". João ele tinha aqui uma, uma faixa de 90 anos de idade, mais ou menos, no fim já da tua história, e, e ele tinha muita experiência para dizer isso, não é, um cristão? Eu lembro que quando eu me converti, eu, tudo eu podia e eu jamais ia perder alguma coisa, e conforme foi passando o tempo, Deus bem assim, se você não se acautelar, se você não tomar cuidado, você vai perder coisas, então, muitas pessoas chegam para a igreja, vem para a igreja está na igreja e fala assim olha eu paguei já minha promessa eu vim no culto, eu já fiz minha parte Deus, agora é a tua não, não podemos pensar assim a igreja não é aqui aqui nós se reunimos tá, para levar a igreja lá para fora amém? e vivemos o que aprendemos aqui lá fora não aqui dentro e, então ele fala para nós, acaltei-vos toma cuidado, por quê porque senão vocês vão perder aquilo que vocês tanto lutam. Por que, é que nós lutamos? Por que, é que nós estamos aqui? Por que estamos buscando a Deus? Por que o propósito todo está aqui sendo formado? Por ter uma vida melhor, ter uma vida mais confortável, uma vida em paz. E claro, a salvação, amém? Ok? Todos nós não podemos esquecer da salvação, né? Mas hoje eu não quero falar sobre salvação Eu quero falar sobre que existe paz e provisão nessa terra Deus quer nos abençoar E muitas vezes nós limitamos as nossas cabeças Nós limitamos os nossos pensamentos E dizemos assim, Deus está bom Eu já tenho o suficiente né? E quando eu falo, já tenho o suficiente Me veio uma passagem rápida na minha cabeça Um dia um homem virou e falou, pronto Alma, já tenho o suficiente Descansa, dorme Jesus fala, ei seu louco, essa noite mesmo pedirei a tua alma. Sabe, nós colocamos limites nas coisas de Deus. Tá, eu estou vivendo uma vida boa, estou vivendo uma vida tranquila, mas querido, Deus pode melhorar. Deus pode acrescentar mais. E eu não estou querendo pregar a Venha buscar Jesus para que Ele melhore a sua vida, não. É vontade do Pai fazer as coisas acontecerem na sua vida. É vontade dele transformar a sua vida Então, João, ele nos encoraja a tomar cuidado A examinar, a prestar atenção em nós mesmos Para não perdermos coisas pelas quais nós já estamos se esforçando Estamos buscando Então, se, se nós não se atentarmos Nós temos que entender que podemos perder E a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos permanecer até o fim o quanto que eu tenho que ser crente o quanto que eu tenho que andar com Deus o quanto eu tenho que buscar Deus o quanto pastor, até o fim querido até o fim, até o último momento o fôlego de vida, até o arrebatamento eu não entendo o que você pode pensar mas é até o fim então não tem um limite para isso amém o, porque é no fim que nós vamos receber coroa é no fim que o Senhor vai trazer o galardão é no fim que nós vamos é, viver tudo aquilo que Ele está providenciando para nós, amém então, entenda algo, o cristianismo, ele não é uma corrida de velocidade então, Muita gente começa, uau, eu quero E daqui a pouco, passa alguns dias, as coisas talvez não mudaram é, Aliança, vamos fazer uma aliança Não, meu casamento vai mudar, as coisas vão mudar E de repente, três semanas de aliança E o maridão ainda está grosso, ainda as coisas não mudaram É, essa aliança aí, isso aí não Falaram tão bem, mas é difícil, né? Que nem vocês fizeram o curso dos filhos Dos pais, né, abençoando os filhos Cara, muito bom Só que agora é prática Agora é pôr o que, colocou, que aprendeu em prática todos os dias Porque isso vai gerar paz e provisão Eu acho que muitos filmes Fez com que a gente é, é, Pensasse assim Deus faz um milagre hum, Pronto, milagre Pastor, ora por mim pastor ora por mim, como se o pastor tivesse uma varinha de cordão e batesse na sua cabeça e as coisas mudassem não, o Senhor ele transforma as nossas vidas ele já nos deu vitória, ele já nos transformou agora a questão é eu praticar se eu creio que ele me transformou eu vivo transformado é. <risos> mas é se eu creio que Jesus transformou Jesus entrou na minha vida eu, não tem mais o porquê, eu vivo em transformação eu vivo ali, cedendo, eu vivo ali abrindo mão, enfim, vou caminhando por isso, ok? Então, há uma chave para nós viver na paz e provisão, que é essa que eu quero mostrar para vocês hoje e tentar ensinar é, os erros nossos, tá? para que a gente não erre nisso, é a honra, amém? A honra é algo que, é a, eu acho que é a maior chave do reino, por falta de honra, muitas coisas não deram certo. E ela tem uma, uma linha muito tênua, que do nada você cai na desonra. Sério, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Então, é, se você sabe a história, 1 Samuel capítulo 2, verso 30, diz assim, que é falar sobre os, é, Eli e seus filhos, né? O sacerdote que deixou ali a desonra entrar e não tomou conta. E até então, até essa esse momento, as coisas aconteciam por, por legado, né? Era da tribo, eram sacerdotes, as, as suas gerações vinham recebendo aquilo. E Deus pega e fala assim, não, para com isso. Agora não vai ser mais assim. Vai ser diferente, olha. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel. Prometi que membros da sua família, estou na NVT, tá gente? Nova versão transformada. É, prometi que membros da sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor... Isso não acontecerá Honrarei aqueles que me honrarem E desprezarei aqueles que me desprezam Então a partir de, daqui Queridos Para nós sermos honrados por Deus Para Deus exercer essa recompensa Esse galardão Essas coisas boas Nós também devemos de honrá-lo Não é mais um é, mérito Você entra porque você merece E não é isso Deus quer fazer você entender a honra é a chave de você viver uma vida de paz e provisão uh, quantos vocês já assistiram filmes com cenas de honra que fez vocês chorarem eu sou um cara daqueles que quando assisto um filme e que começa a chorar e a Natasha está olhando para mim, ela fica com aquela cara tipo querendo tirar maior barato de mim, vai chorar você vai chorar, eu não vou, não vou chorar e daqui a pouco a lágrima sai assim, eu aguentei isso quantos homens são assim aqui comigo, só eu? amém, glória a Deus, aleluia né, por exemplo, qual de vocês, no Leonardo DiCaprio lá, Titanic, aquela cena honrosa, que aquele, aquele, aquele jovem pega e morre pelaquela mulher, né, poxa, eu vejo a mulher, solta e chora, e só de falar já começaram a chorar, né, lembraram da cena, né, nossa, como foi lindo aquilo, e eu controlando para não chorar, e... mas porque a honra move o nosso coração, querido, se a gente pensar, se você vê gestos de honra, ela faz duas coisas, ela nos constrange e ela nos motiva a também praticá-la. Porque você, quando você pratica a honra, quando você exerce isso ou vê alguém fazendo isso, nós vamos às vezes você fala assim, alguém já foi, estava em algum lugar e alguém ajudou alguém do seu lado, e você falou, poxa, por que eu não pensei em fazer isso? ela move a gente, ela aponta para dentro de nós, ela acusa, eu acho que daqui a pouco você sai dali e fala assim, deixa eu procurar alguém que eu preciso ajudar, então honra é algo muito valoroso no reino dos céus, e é um assunto queridos, que dá para a gente falar o ano inteiro sobre isso, né? honra, tá Marcelo? Marcelo gosta disso, Então Deus deseja recompensar as nossas vidas Hebreus 11, 6 diz assim, queridos Sem fé é impossível agradar a Deus Pois quem dele se aproxima Precisa crer que ele existe E que recompensa aqueles que o buscam Então não é só você estar aqui Não é só você permanecer neste lugar Vim fazer algo, um culto Mas dentro da tua cabeça Precisa ter um estado honroso Eu sei o que eu estou fazendo aqui eu estou adorando um Deus verdadeiro, vivo, poderoso. Eu sei o que Ele está fazendo em meu coração. Eu posso não ver, eu não posso não enxergar, mas eu tenho convicção. Porque essa palavra diz que Ele recompensa aquele que ele busca. Então, Deus, eu não quero saber. Eu acredito que isso está acontecendo se cumpre a Tua palavra em meu espírito. Então, eu começo a alegrar o meu espírito. Eu começo a alegrar meu coração. Eu começo a alegrar minha alma. E eu começo agora a ter ações de honra. Obrigado. Amém? É claro que você precisa entender que a maturidade dentro da honra faz muito sentido. Porque é, uma, uma, um filho imaturo, um filho que vai ter problemas, é, Deus ele segura um pouco. Porque ele já está desonrando, está num, num processo de desonra. Mas é, ele educa. Então nós precisamos praticar a honra. Nós precisamos exercer isso. Amém? Glória a Deus. Honrarei aqueles que me honrarem, diz o Senhor. Então, João, em 2 João 1,8, ele diz lá, recebereis um galardão completo. E o estado da igreja hoje, muitos cristãos estão vivendo o quê? Há uma recompensa completa, há uma recompensa parcial e há nenhuma recompensa. Então você vê as pessoas vindo para a igreja, buscando a Deus, umas vivem, outras não, outras vivem mais ou menos. Por quê? Porque estão falhando no princípio da honra. Então, paz e provisão só vai exercer de uma forma plena na tua vida, querido, se você começar a praticar a honra do Senhor. Amém? Eu quero mostrar uma, uma situação onde Jesus mostra a sutileza da desonra, porque ela entra de uma forma muito, assim, você não percebe que você já está desonrando. Olha só que interessante. Marcos, capítulo 6, verso 5, diz assim. Por isso... Não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-lo. Bom, aqui Jesus, ele volta para Nazaré, ele está voltando para a cidade dele, e ele, vai, ele já tinha operado milagres, ele tinha feito muitas maravilhas, muitas coisas, e ele chega nesse lugar, e ele, a Bíblia diz que ele não pôde fazer muitos milagres ali. O detalhe é o seguinte, querido, não é que ele não quis. Ele não pôde, olha que interessante Algo impediu Jesus de fazer milagres Não é que ele não quis honrar, não é que ele, quis, é, que ele não quis abençoar ah, Porque muitas vezes nós colocamos essa, essa, essa linha de pensamento em Deus Ah, se Deus quiser Se Deus quiser, querido Não é um pensamento que edifica aquele que honra a Deus Porque quem honra a Deus sabe que Deus é um pai bom e sabe que ele quer o melhor para os seus filhos, sim ou não? Então, Deus quer ou não quer te abençoar? Né? Aqui então o texto diz, exceto alguns ele não pôde fazer, não que ele não quis, então a gente tem que entender algo, será que nós estamos impedindo o agir dele? Vamos ver aqui a resposta disso aqui no verso 2, no sábado seguinte, começou a ensinar na sinagoga, Marcos 6, 2, tá? começou a ensinar na sinagoga, e muitos do que... O ouviam, se admiraram e perguntaram, de onde vem tanta sabedoria e para onde realiza, é, e, e, e sabedoria e poder e para realizar esses milagres? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Suas, é, suas irmãs moram aqui entre nós e sentiam-se muitos ofendidos. Então Jesus disse, um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade, entre os seus parentes e a sua, pró e seus, eh, sua própria família, né? Então, é o que eu estou dizendo, Jesus volta de Nazaré, onde ele havia crescido, ele vai numa sinagoga, ele abre um livro, ele começa a pregar. Aqui eu acho que é algo natural, é algo corriqueiro dos nossos dias, todos nós fazemos isso, sim ou não? Vocês não como foi o dia de vocês, foi diferente de domingo passado? O sábado, ontem à noite foi diferente do, do, do outro. Passado. Não, amanhã eu tenho culto, eu estou vivendo isso, eu tenho que fazer isso. São coisas corriqueiras na nossa vida, comuns, se tornam comum. Eu tento, toda vez que eu pego um violão para adorar, eu falo, Jesus, eu não quero fazer igual eu fiz da outra vez. Eu preciso queimar meu coração. Porque o oh, nosso Deus é um Deus de diversidades. Sabe, a gente vem para o culto, é, talvez possa acontecer um milagre. Eu acho que isso não tem nem passado na nossa cabeça e a gente começa a cair num processo de desonra porque a gente está fazendo coisas comum então Jesus ele está aqui, ele vai qual é o público dele? aqueles caras que estão todos os dias na sinagoga estão frequentando a igreja estão praticando, não vamos falar de fariseu isso aqui não é uma questão, são crentes pessoas que creem em Deus pessoas que gostam de ouvir a palavra e aí Jesus na prática abre a bíblia lá, a torá é comum, sabe queridos É tão comum, aí é só falar assim Pai nosso que estás no céu É, é natural, comum Quantas vezes nós fazemos oração de Bom dia Jesus, bom dia Deus Não sei se você faz isso é, Ou você vai agradecer a comida, obrigado Pai pela comida Mas é comum, não é mais ah, é O perigo do hábito O hábito é tão bom, né, mas é o perigo do hábito A gente cria no Habitudes, aí Criar novos hábitos bons né? Aí você olha para a comida, e fala obrigado Jesus Mais uma vez, ah, de novo Arroz feijão de novo... Obrigado Jesus... E vai embora... né? Vai nessa, nessa linha... Agora... Será que você não consegue olhar... E falar... Nossa Jesus... Esse arroz está mais bonito... Que bonito... Está diferente... Obrigado Deus... Faz uma oração diferente... Começa a mudar isso... Porque se não cai numa coisa corriqueira... E você vai se sentir assim... Ah sabe... Na minha vida nada muda... Olha o sentimento entrando... No nosso coração errado... Enganoso... Ah... Fiz de novo... Fui para o culto de novo... O Marcos pregou a mesma coisa de novo... A gente nunca vai para aquele lado assim Não, eu precisava ouvir de novo porque eu não aprendi né Então a gente fica deixando esses sentimentos aí De, 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 de coisas comuns tomar conta de nós Nós criamos padrões né Então nós temos agido da mesma forma Aí Jesus ele manda uma coisa aqui para quebrar o padrão Ele pega Lucas, se vocês forem agora para Lucas 4, 18, né Lucas agora falando de uma forma ele fala, ó, ele abriu a Bíblia e começou a pregar Começou a falar lá um textinho comum Que todos já conheciam E ele pega e lança essa O Espírito do Senhor está sobre mim Pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos Os cegos verão, os oprimidos serão libertos né? E que é chegado o tempo do favor do Senhor Jesus fechou o livro, devolveu os assistentes E sentou-se todos na sinagoga e olhavam atentamente Tipo, como eu disse, já sei, agora ele vai falar alguma coisinha a mais Ah, mas isso aí foi falado há tantos anos atrás o Espírito está sobre mim As coisas É como se eu estou falando assim oh, Hoje você vai ofertar aqui E Deus vai quebrar um monte de coisa Que está impedindo você de viver as promessas dele Aí você Ah, eu ouvi isso aí na semana passada Ó, oh, Deus está fazendo, falando hoje Que o seu casamento vai mudar Que a esperança no teu coração vai surgir Você vai chegar na sua casa E as coisas vão melhorar Também foi da mesma forma na semana passada E esses homens estavam assim Legal, oh, da hora essa palavra, é muito bom Por isso que eu falo, quando eu olho para o Marcelo, eu falo a palavra e, Se vocês olham, presta, presta atenção nos olhos dele Porque agora, todo mundo, vocês vão ver o Marcelo chorar Quando ele começar a recitar um versículo, os olhos dele ficam vermelhos e querem chorar E eu, eu fico assim, ó, quando, eu começando, quando eu olho para baixo, porque senão eu começo a chorar também Coisa de doido, né? Mas sabe por que que essas pessoas criam esse padrão? Porque é mais fácil a gente andar, já é, sabendo o que vai acontecer, sabe? Ah, não, eu, eu gosto de me organizar, tem que ser assim. E Deus faz bagunça na nossa vida. Esses caras estão olhando assim, ele olhou para isso, Jesus falando disso, e daqui a pouco ele pega, tinha um padrão na cabeça do, dessas pessoas. Qual? Isaías 9,6. Quem era o Messias? Era um Deus fraquinho? não, olha só Isaías 9,6 assim pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado o governo está sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso pai eterno, príncipe da paz seu governo e sua paz jamais terão fim reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todos sempre o zelo do Senhor, o, dos exércitos fará que isso aconteça então o que, que eles aguardam? eles aguardam um rei desta forma, poderoso, altíssimo, que vai tomar o trono, vai pôr Roma por debaixo dos pés, vai se assentar lá no, no trono de Herodes, e o que que eles enxergam? Então eles aguardavam um rei, mas quem Jesus era? Era aquele cara que se sentava com os publicanos, com as prostitutas, que estava no meio do povão, que não tomou trono nenhum, esse é o padrão, que estão na mente dele, então conforme, como é que Deus vai fazer coisas na sua vida? Aí você já coloca, ó, assim, 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 eu preciso disso, 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 Ei, Isso atrapalha, isso é desonra, isso não dá certo. Ah, pastor, mas a gente não tem que planejar? Sim, podemos planejar, mas precisamos deixar ele fazer a vontade dele, né? Muitos são os pensamentos do homem, mas o sim vem de quem? O senhor, Ok? Então, ele pega, no, no verso 20, né, ele fala assim, é, mais para frente, ele fala assim, agora, é, é isso aqui, ó, eu vim para pregar isso. Os caras, o quê? Você não é o José? Você não é o filho de José? Você não é o carpinteiro? Você não é o menino que jogava bola aqui na rua? Como que pode ser você, o Messias? Padrões, tem atrapalhado as pessoas de reconhecer Jesus, porque nós estamos buscando o Senhor com a nossa mente. Cara, para mim, para eu ser batizado no Espírito Santo, foi algo tão difícil, porque eu buscava na mente. E eu lembro que eu estava num encontro com Deus. E eu já fui, já tinha sido batizado no sono, dormindo. Mas mesmo assim, eu não acreditei. Sabe? Quando, quando já sentiu isso? Sabe? Você fala em línguas? Falo. Eu falei uma vez, né? Não sei. O cara falou uma vez, já fala, né? Mas eu tinha certeza que eu inventei aquilo. Quanto sei tem isso? <risos> o diabo é sujo, ele mente mesmo, né? E eu estava no encontro e o cara pegou e ele veio orar por mim e queria me enxerga do Espírito Santo. E ele. E eu fazia assim, forçava ele. Ele me deu uns tapas na cabeça, meu. Eu tinha cabelo né Não é com a mente, não é com a mente, é no coração. Eu falei, quantos de nós? estamos buscando o Senhor com isso aqui querido, E enquanto você buscar o Senhor com a tua mente, você não vai saber honrá-lo, você não vai reconhecê-lo, é real isso, porque ele testifica que é no nosso espírito e não na nossa alma, Tá, eu tenho certeza que vocês têm ouvido muito sobre isso, espírito, alma, andar no espírito, né? Mas estamos aqui, ó. Deus aqui. Não aqui. Lucas 17, 20 diz assim. Interrogando pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu. Não vem reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei aqui, ei lá, ou ele está por lá ou por aqui. Porque o reino de Deus está dentro de nós. É aqui, ele já está aí em você, querido. Agora nós temos que parar de... Eu preciso sentir algo Eu preciso ouvir algo Alguém tem que falar desta forma comigo Ele já está falando dentro de você E você precisa acreditar Porque senão não vai ter paz e provisão na sua vida Por quê? Você não vai entender o que é a paz Você não vai entender o que é a provisão Porque os seus padrões Vão atrapalhar a vontade de Deus para você Olha que interessante Mesma situação nós vimos agora Jesus numa sinagoga Falando, eu sou esse cara Agora eu quero voltar um pouquinho Uns 30 anos atrás Mais ou menos Lucas, capítulo 2, verso 25 E eu estou correndo, tá gente? Coloquei até um cronômetro aqui viu? Mano? Amém Lucas 2,25 diz assim, Havia em Jerusalém, em Jerusalém um homem chamado Simeão, Diga, Simeão! Simeão. Homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, E o Espírito Santo estava sobre ele, é, Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte, Antes de ver o Cristo do Senhor, movido pelo Espírito, foi ao templo, oh, então o Espírito Santo levou ele ao templo, ok, levou ao lugar, então quem te trouxe aqui hoje? Espírito Santo, para você ouvir isso, foi ao templo, e quando os pais o trouxeram o um menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, agora Senhor, Podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Calma aí. Jesus ele está numa igreja pregando a palavra. O texto diz com muita sabedoria, movia o coração das pessoas queimava. Cara, como esse cara fala isso? Como ele tem tanta sabedoria, tudo isso? Mas esse cara é o filho de José. Esse cara é o carpinteiro esse cara não se assentou no trono, e agora a gente tem um bebezinho querido, inocente, ninguém está falando, não está coroado, ninguém está falando nada, é um bebê normal, como um dia de apresentar um bebê aqui, e esse sacerdote pega esse bebê, e eu imagino que quando a gente toca, a gente sente algo diferente, quando ele toca nesse bebê, algo transforma o espírito dele, Algo gera dentro dele e fala assim Cara, agora ele não anda mais no Espírito Ele anda no natural Eu estou vendo Cristo Concorda comigo que os padrões nos atrapalham Nós temos um Cristo dizendo eu sou As pessoas não acreditam Temos um bebê calado Mas alguém que busca no Espírito Reconhece ele, que ele é o Cristo como você tem se comportado, querido, de que maneira você tem buscado o Senhor, se você busca na alma, querido, a desonra é um, é um, é um passo, mas se você buscar no teu espírito, você não vai deixar Jesus passar no teu corpo. e você não vai se contagiar, você não vai se agitar, é, se você buscar no espírito, você não vai perder o momento certo, eu falo para Jesus muito nas minhas orações, não deixa eu perder a minha hora, pai, não deixa eu perder a minha chance, ainda Eu até falo Quem dorme não vê Jesus passar Paulo diz Desperta tu que dormes Desperta igreja Jesus ele está aqui neste lugar Isso era para queimar o coração de todos Ele está aqui, ele está sentado do teu lado Imagine como você quiser Eu tenho certeza que se você começar A valorizar isso Talvez a sua alma, a sua mente vai dizer Isso é loucura isso é insano, assim eu estou criando coisas, mas o Marcelo está aqui para ajudar eu a reforçar, ele diz, a Bíblia diz que a nossa mente não é mais nossa, mas é de Cristo, o que penso não penso eu, Cristo pensa em mim, não é isso, e é uma dificuldade de crermos nisso, eu tenho vivido um tempo diferente com Deus, depois que Deus tem falado comigo sobre essas coisas, Cara, eu, eu oro por alguém E se eu sinto de falar que essa pessoa Vai cair e se machucar Eu não vou ficar guardado aquilo, eu vou falar Porque não tem a ver com o que vai acontecer com ela Tem a ver com o meu relacionamento com ele Não que eu deseje que alguém se machuque Mas quantas coisas tem feito nós operarmos Naquilo que é natural Padrões Eu não posso dar um glória Porque alguém aqui do meu lado vai achar ruim Tudo bem Eu... Mas fazer é o que querido? É o corpo, é a igreja Um é braço, outro é perna, outro é mão E aí vamos embora, não tem um padrão Ah não dá glória, ele não ora, ele não adora Não querido, não tem esse padrão Porque tem uns que gritam por gritar Outros que ficam quietinho e eles rasgam todinho Mas tem uns que ficam quietinho e não fazem nada no coração Só com credulidade e o outro está gritando e se rasgando todinho Não tem padrão não podemos colocar Deus numa caixinha Não dá, ó, é assim Jesus que tem que ser comigo Não Né, muito sábio, Marcos Somos trabalhadores ou somos voluntários? Né Se eu sou trabalhador eu não posso Eu tenho só o Rubi Se eu sou voluntário eu dou palpite Ó, o que, que o senhor acha assim? Amém? Então, Marcos 6, diz, Jesus, porém, disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra e entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, quando algo que você tem todos os dias ao seu redor, você cai na desonra, você pode falhar. Então, nós temos que ter o que João falou: acautelai-vos, para que vocês não percam a recompensa completa. A palavra honra em grego Eu tinha que mandar uma dessa, né? Hã? <risos> a palavra honra em grego Agora eu posso estar errado, eu é sempre ruim essas coisas, né? Tô brincando a palavra honra em grego é time Ou timê não sei se vocês quiserem E ela tem a ver com estima, valorização Olhar favorável, respeito, enfim Mas o oposto De honra E é aqui que a gente não se atenta, né? É atmos Os nomes assim e o que, que é isso? Tá bom? Eu creio que todos nós falamos assim: hoje nós não desonramos a Deus. A gente veio no culto, estamos aqui legal, que não sei que. Amém? Porque não demonstramos respeito. Ninguém brigou com alguém, ninguém xingou ninguém. Então ninguém agiu com desrespeito. Ótimo. Mas olha, ela continua indo tratar como comum algo valoroso. Desonra. E é aqui onde a gente falha. Porque se tornou comum E a igreja tem se perdido nisso Por isso, ah, Jesus não pode fazer milagres Talvez não é porque só xingaram Por isso que a gente, as pessoas entram e saem do mesmo jeito Porque está faltando a honra Cara, ele está aqui O meu Jesus está aqui ele está do meu lado, Ele aquece meu coração Ele está fazendo coisas comigo Ei O Senhor está nos chamando Para um passo maior Para um nível maior de intimidade Os céus precisam descer Não só aqui a gente sentir algo gostoso Mas Ele desce de tal maneira Que aonde a gente vai As pessoas ficam olhando assim Cara, esse cara tem algo diferente Esse cara tem algo de Deus meu. Por que que Está difícil a gente ver isso Milagres, cura Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre Ele não mudou o plano dele Ele falou, oh, para aqueles que têm crudelidade Mostra através do poder Aqueles que não, coloca a palavra Enche eles a palavra E esses que recebem a palavra de revelação Fala, nossa, é isso Deus, eu quero viver por isso Eu quero andar por isso Eu quero crer nisso todos os dias Deixa queimar Né? Mas há um, um, um problema, querido Isaías 29, 13, eu estou finalizando Ele diz assim Portanto o Senhor diz Este povo fala que me pertence Honra-me com os lábios Mas o seu coração está longe de mim A adoração que me prestam Não passam de regras ensinadas por homens Padrões Qual de vocês Tem coragem de levantar a mão Para dizer assim Pastor, um dia eu estava no culto eu tive vontade de fazer algo Mas eu não fiz porque eu me senti tímido Eu achei que estava errado alguma coisa desse tipo Qual de vocês já não tiveram um sentimento desse? Eu creio que todos aqui tiveram Por que? Padrões A gente deixa de experimentar A gente deixa de acessar Por causa dos padrões Quantas vezes temos honrado Ele de uma forma comum? Olha a outra situação. Lucas 5:17. Certo dia, enquanto Jesus ensinava, alguns fariseus e mestres da lei estavam sentados por perto. Eles vinham de todo o povoado da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com eles para curar. Estava sobre Jesus. Olha que interessante. A Bíblia diz que o poder do Senhor para curar estava sobre ele, sobre Jesus. Mas nesse dia, ele está falando assim, que nem todos foram curados. Na verdade o texto ele relata só um camarada foi curado, aquele que desceu com a maca. Os amigos. Um. Mas, peraí, aí. O poder de Deus estava para curar todos. Mas Um. Sabe, é, é o padrão dos nossos cultos apóstolos. Eu falo lá na igreja, cara, eu acho que a, o transbordar é para todos. Se Jesus está neste lugar, a gente precisa entender algo. Ele deseja tocar em todos. Ele deseja falar com todos. Deus não é um Deus de acepção ele não faz, ele não escolhe. Mas lembra, ele honra aqueles que o honram como está o teu coração olha que interessante Às vezes a gente fala assim, tudo bem é, eu estou entendendo pastor mas eu quero ir mais um pouquinho além sobre o que é desonra Lucas 5,20 ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico homens, seus pecados estão perdoados mas os fariseus e mestres da lei pensavam, o que, que eles estavam fazendo? falando ou pensando? pensavam que, que ele, que ele pensa que é isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados sabe, olha o que Jesus fala no verso 22 Jesus sabendo o que pensavam cara, Jesus sabe o que você está pensando ele sabe o, o valor que você está dando para isso aqui nessa manhã então não tem mais a ver comigo Sabe por quê? O meu processo de honra foi me preparar, foi estar com o meu coração aqui fazer isso por ele. O processo de honra do Marcos é trabalhar, é ardamente, como ele disse, ele vai para lá. Agora, querido, o seu processo de honra é começar a receber isso no teu coração de uma forma poderosa. Porque senão nada muda. Não vai haver paz e provisão se você não crer e honrar essa palavra. E ele diz assim, então o que, que a gente entende? A honra não é um sentimento, é ação, é atitude. Porque as pessoas acham que tem que ter um sentimento para fazer um ato de honra. Não, você precisa honrar, cara. Você precisa fazer isso. Então ela é atos, são palavras e são pensamentos. Qual foi seus atos de honra? Tá, você veio do saiu da sua casa, você está aqui. Tá, e as palavras que estão dentro de você? E o pensamento dentro de você? Tudo isso vai somar no processo da honra. Amém? Então, Apocalipse, isso faz me lembrar, Apocalipse 2:4 diz assim. Contudo, tenho contra vocês uma queixa. Vocês abandonaram o amor que tinha no princípio. Eu acho muito interessante isso. Porque o Senhor aponta para o princípio porque, fala a verdade, como nós desejávamos fazer tudo por Ele, cara, acontecia uma coisa na sua vida, alguém te dava um gole de água, você falava, nossa, Jesus se importou com o copo d'água que Ele me deu, obrigado, isso aí foi Deus, nossa, talvez você não falava para a pessoa, mas você falava, nossa, Deus sabe que eu estava com sede, né? Honra. É, é quando nós entregamos a nossa vida para Ele, sabe nós o coroamos com toda a honra, com toda a glória, eu lembro, eu, Jesus ele me tirou das drogas Ele me tirou do pecado, ele me tirou das trevas Ele me tirou de um lugar de angústia E eu cheguei na minha casa Naquela mesma noite que, que eu fui transformado Eu subindo a rua, alguns amigos meus Pararam pra mim e falaram assim E aí meu, beleza? Eu falava, beleza cara, eu me batizei Os caras ficavam assustados Aí eu ia falar com o outro Ah, que não sei o que, e aí cara? Mano, eu me batizei, eu, eu levava essa alegria E aí cara, cara mas eu, cara eu não estava entendendo, eram amigos, eram pessoas legais, né? e daqui a pouco, elas não estavam mais, tão contagiantes, quanto eu estava, com aquilo, cheguei na minha casa, falei para minha mãe, mãe me batizei, sério filho, que bom, meu irmão aqui, ó. Hum. <risos> olha aqui, que interessante, Isaías 29, 13, portanto, o Senhor diz, este povo fala que me pertence e honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Agora, Lucas 17, 5, 10 diz assim, os apóstolos pediram ao Senhor, aumente a nossa fé, porque Jesus começou a falar sobre isso. Ele falou, aumente a nossa fé, Senhor, né? Olha só o que Ele fala, e Ele respondeu, se a fé de vocês fosse do tamanho de uma semente de mostarda, vocês poderiam dizer a esta figueira brava, arranque-se pela raiz e vá se plantar no mar. E ela obedeceria, Jesus disse... Façam de conta que um de vocês tem um empregado que trabalha na lavoura ou cuida das ovelhas. Quando ela volta do campo, será que vocês vai dizer? Quando ele volta do campo, será que vocês vai dizer: "Venha depressa, sente-se à mesa"? Claro que não. Pelo contrário, você dirá: "Preparem o um jantar para mim. Ponham o avental e me sirva enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber". Por acaso, o empregado merece o agradecimento porque obedeceu às suas ordens? Não, ele só fez o que mandaram. Jesus está dizendo isso. Vocês sabem disso. Só fez um funcionário. Se você é um funcionário que só faz o que manda, você é um funcionário comum. Normal. Se você é um, um patrão, você reconhece os funcionários que só fazem aquilo que manda. Você vai falar assim, cara, o dia que eu precisar dispensar esse cara, ele só faz o comum. Deus não, não pensa em dispensar a gente. Mas será que nós não temos só fazer? Feito as coisas comum Será que a gente só não tem Andado da, da mesma forma Aí ele diz assim ó Assim deve ser com vocês Depois de fazerem tudo o que foi mandado Digam, somos empregados Que não valem nada Mano, isso aqui Mexe comigo Porque eu, você fez tudo isso Olha, eu fiz tudo o que me mandou Jesus Eu fiz o que o pastor mandou Eu fiz os, os, os caminhos certinhos Sabe o que o senhor quer? Ele diz assim, ó, somos empregados que não valem nada porque fizemos somente o nosso dever. Para viver paz e provisão, você tem que ir além. Do que estão mandando fazer. Do que estão fazendo ao seu redor. Do que estão estabelecendo dentro de você. Não deixe o comum, o padrão, a desonra começar a tomar conta do teu coração. E eu queria orar por vocês, fique de pé em nome de Jesus. Olha, uma ministração de duas horas, tá Marcos? Eu fiz em 40 minutos. Eu creio que não é a primeira de muitas. E eu acredito que nós vamos falar muito sobre isso. Mas busque no teu coração neste momento, feche seus olhos. O que hoje é padrão dentro de você? Que tipo de relacionamento você tem? Tido com o Senhor. Eu queria que o Raira, o, a Jair, o Jair não, Paulo João Rocha. Vamos assumir, vamos fazer um louvor para a gente finalizar isso aqui. O que tem sido o padrão dentro de você, querido? Pai, em nome de Jesus. Nós estamos num processo, Deus, onde a tua paz, a tua provisão virá sobre nós. Quer Ju? Amém. Em nome de Jesus, Pai. Pergunte para Ele, querido, Jesus, o que é padrão em mim? Como tenho me relacionado comum com o Senhor? Pergunte para ele. Existem, senhor, áreas que eu tenho feito de uma forma comum? Se a resposta foi sim, reconheça falar fala para ele assim, Senhor Jesus, eu, eu quero me arrepender disso, e quero pedir que o Senhor me ajude a te honrar como o Senhor merece ser honrado, quebra a timidez, a dúvida, a incredulidade, tudo aquilo que não pertence a ti, arranca de dentro de mim, mas me faz sempre Buscar o Senhor no meu espírito Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus
0: Antes deles louvarem Primeira obrigada de todo o coração Você vai entender um pouco melhor Que hoje você está tendo uma função muito maior do que você imagina Aliás, eu tenho três palavrinhas para a gente fechar. Uma para você. Que Deus estava me mostrando assim, que você é muito amado porque você é um homem de verdade, com coração de verdade, buscando de verdade o Deus da verdade. Essa sinceridade do seu coração é o maior valor que você tem. Uma palavra para todos que estão aqui hoje. Quando ele falou sobre o significado original da palavra desonra, né Fá? Acho que ele falou da palavra desonra. O que eu estava ouvindo de Deus justamente era o, o global, que é um pouco como Deus opera comigo, de como, do que, que ele falou hoje. E aí, além dessa, dessa auto-reflexão que o Fabiano trouxe para a gente, Deus começou hoje falando pra gente o seguinte Bom, primeiro um passo para trás A gente sabe que Deus ama um coração voluntário Mas Deus ama um coração voluntário Principalmente em ser obediente Daí faz todo sentido que o Marcos trouxe Que a gente pensar Como um, entre aspas, empregado Porque se eu amo ser obediente Eu sou obediente antes de eu ser voluntário Entendeu? Faz sentido? E tem outra. A honra é cultura de reino. A gente vai praticar a honra aqui dentro e lá fora. E cultura é algo que eu faço e que eu represento independentemente do que o outro faz comigo. É viver por princípio. E o que ele trouxe no original, que era o que Deus estava me falando, é exatamente o seguinte... Honra é a resposta que eu dou ao valor que Deus depositou sobre aquela pessoa. Honra é a resposta que eu dou ao valor que Deus depositou sobre aquela pessoa. Veja, quando eu honro, eu estou respondendo a algo divino. Eu não estou respondendo ao ser humano, eu estou respondendo ao Espírito Santo e aquilo que ele depositou naquela pessoa E se a gente está falando de cultura de reino Se a gente está falando de honra como resposta E se a gente está falando de obediência Como o maior ato, ato voluntário que a gente pode ter Isso significa que eu tenho que praticar honra e ponto final Saiam daqui hoje pensando Como eu posso começar a responder A aquilo que eu vejo valor tudo bem? Faz sentido? E agora uma palavra para Deus primeiro. Quando a gente entende e libera a palavra, pode ser que Deus faça algo novo a partir daqui. Mas o Dom Lynch, que inclusive vai estar na semana que vem aqui, tá? que ele é o nosso nosso pai espiritual, ele é o nosso apóstolo sênior, <risos> é, ele trouxe para gente um evento de paternidade, faz coisa de dois meses? pouco mais, e ele falou essencialmente sobre honra, começou o Paz e Provisão com o Coraiola e ele falou sobre honra, velhinha veio semana passada e ele falou sobre honra, hoje o Fabiano vem e ele fala sobre honra, e enquanto eu estava ali, e depois eu vou ter que escutar de novo a pregação, porque Deus estava falando tanto comigo que eu não consegui ouvir muita coisa, mas eu, eu comecei a ver como se fossem toras de madeira, na verdade, sabe quando você tem um deck de madeira? Mas Deus me mostrava algo assim é, elevado e, e muitas toras se encaixando e eram como é, eram como essas essas como é que chama deck nessas né? madeiras de deck, mas elas não eram compensado, elas não eram coisa de má qualidade, eram muito rígidas e muito pesadas e muito fortes e e quando, quando Deus começou a me mostrar esse panorama mais global, eu perguntei para ele assim, eu falei, pai, tem alguma coisa a ver? E o que eu entendi é que todo paz e provisão, quem participa aqui da Deus Primeiro já há algum tempo sabe que o paz e provisão é como se fosse um ato profético para o ano seguinte. E o, que, e o que eu entendi é que essas toras de madeira, elas são justamente o que Deus está falando para a gente até agora, e como isso está sendo liberado, não sei se continuará sendo assim. Mas até agora o que Deus está nos mostrando é que a honra são essas toras de madeira para 2020, e que e o mais bonito é que elas não eram toras mal feitas, elas eram toras muito bem feitas e muito bem encaixadas. E o que Deus me mostrou é que a madeira, apesar dela ser extremamente sólida e rígida, ela ao mesmo tempo precisa de cuidado. Se você deixa a madeira no tempo, ela apodrece, se ela não tem cuidado, né? Então, é algo que a gente tem que nutrir, é algo que a gente tem que buscar e tem tudo a ver com a palavra que o Fabiano trouxe pra gente hoje na entrada. Cuide para que você não perca. E no final, Deus me mostrou velho e bom rio de águas vivas fluindo através dessas toras, né? Então essa palavra, para mim, é a palavra para a Deus primeiro. Eu não sei se o Dom vai falar sobre honra semana que vem, eu acredito que não. Porque geralmente quando Deus me dá alguma coisa eu libero, aquilo mudo fluir. Mas que a gente leve isso para 2020, honra, honra. Eu falava com o Lutinho essa semana, ele me falava sobre alguma coisa de um professor e etc. E eu falei para ele assim, filho, o nosso caráter independe do que o outro faz com a gente. A gente é o nosso caráter. E a forma com que a gente responde é que representa esse nosso caráter. Que a gente leve isso, gente, não é brincadeira. Há três meses Deus está batendo na nossa cabeça sobre honra.